0: Un saludo para todos los que están viendo esta programación y queremos desearles un, un feliz sábado y hacerles una invitación a que tomemos nuestro tiempo eh, el día de hoy y bueno, toda esta semana para que podamos, delante de la presencia del Señor, permitir que Él sea el que escudriñe nuestros corazones el que permita que, que cada uno de nosotros podamos recibir esa verdadera sanidad y libertad que nos quiere dar. En esta temática de cómo vencer las emociones negativas, y también, antes de iniciar, eh, quería explicar eh, por qué la, la página que tenemos allí en YouTube y en Facebook se llama Loca Conciencia, que el nombre es un poco interesante, está basado en Primera de Corintios 1.25 al 27 y es de lo que vamos a estar hablando también esta semana. La Biblia dice, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres y, y es nuestro deseo a través de, de estas predicaciones y a través de lo que es loca conciencia que nosotros podamos eh, confiar en la sabiduría de Dios, aunque para el mundo es locura, la sabiduría de Dios es la que nos va a restaurar Dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que el poder y la fortaleza está en Dios. En este tiempo de crisis, en este tiempo de tantas emociones eh, que estamos experimentando, necesitamos tener la verdadera paz que Dios nos quiere dar. Pero sabemos que siempre está el método de Dios, la sabiduría de Dios, o lo cultural, lo que el hombre ha inventado. Y es el llamado a que estudiemos en esta semana cómo Dios nos quiere restaurar con los principios bíblicos, porque como dicen por ahí, estamos viviendo en un mundo loco y hoy hay que estar locos para estar cuerdos, necesitamos confiar en la verdadera sabiduría de Dios. También sé que mucho les va a gustar algo de las programaciones, de lo que vamos a estar viendo. Eh, si ustedes quieren investigar más, tener más recursos sobre las bases y lo que vamos a estar viendo, de una vez les dejo y les comparto esta página de Directo al Corazón, a Straight to the Heart que es del pastor Paul Coneff, es un ministerio en el cual formamos parte y, y a través de cómo Cristo Jesús y lo que hizo en la Cruz del Calvario nosotros llevamos sanidad y libertad a otras personas y usted también puede aprender mucho más acerca de esto. Eh, el, el tema que vamos a ver hoy específicamente de cómo vencer esas emociones negativas basándonos en, en la ira, en la rabia, en el coraje, decimos en México. Eh, si usted también lo quiere profundizar, hay un libro, el que está ahí en la pantalla, recomendable, es totalmente cristocéntrico, son libros que son herramientas totalmente para el evangelismo, la obra misionera de llevar a las personas a que puedan ver que hay un Dios capaz de darles sanidad en su vida y restaurarlos en lo que ellos están experimentando. Así que con esta introducción iniciamos hoy nuestra temática de cómo, de un caso bíblico, de cómo Dios nos puede ayudar a vencer la ira, el resentimiento, eh, lo que se asocia con esto, la amargura, el, el coraje. Eh, eh, en, en base a esto, Quiero iniciar leyendo Efesios 4.30 y también haciendo una reflexión porque es muy importante lo que vamos a estudiar. En Efesios 4.30 nos dice, No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eh, yo quiero que veamos, aquí dice que hay algo, eh, que no entristezcamos al Espíritu Santo, y la Biblia se estudia en contexto, e inmediatamente el siguiente versículo, también lo que estaba antes, nos habla que entristece al Espíritu Santo, y es el versículo 31, y ya el versículo 31 nos coloca en donde nos queremos ubicar en esta semana, porque dice, quítense de vosotros, y dice toda, y está hablando de un absoluto y nos menciona algunos ejemplos de esas emociones negativas. Toda amargura, todo enojo e ira, gritería, maledicencia y toda malicia... Dice, la palabra de Dios tiene que ser quitada de nosotros. Así que muchas veces, eh, ¿por qué es importante lo que vamos a estudiar esta semana, y eh, comenzando el día de hoy? Porque muchas veces nosotros hemos partido lo que es la verdadera espiritualidad, el verdadero cristianismo, de, de lo que es la religión. Creemos que por ir a la iglesia, dar el diezmo, hacer ciertas cosas, estamos bien. Cuando nuestra verdadera relación con Dios se mide en como lo dijo Juan, ¿verdad? El que dice que ama a Dios, pero aborrece a su prójimo, el tal es mentiroso. Nuestras emociones negativas, estamos leyendo aquí en la Biblia, que pueden entristecer, contristar al Espíritu Santo de Dios. Y, y nadie puede decir, bueno, yo estoy bien. Porque si leemos el siguiente versículo, que es Efesios 4.32, nos dice, Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que eh, el versículo 32 nos habla del perdón. Y esta semana también vamos a tener dos temáticas importantes del perdón que es fundamental para vencer las emociones negativas. ¿Y por qué tengo que perdonar? Ya lo leíamos en el versículo 31. Porque si hay emociones negativas, algo pasó. Cuando alguien tiene rabia, resentimiento, amargura, algo sucedió. Y, y si algo sucedió, tengo que perdonar, hay una herida. Así que cuando hablamos de emociones negativas, tenemos que tener en cuenta nuestra realidad, nuestro contexto dentro de las relaciones humanas, cosas que hemos experimentado y tener y darnos cuenta que esto tiene que ver mucho con el cristianismo, porque no podemos ser cristianos esclavizados a emociones negativas, eso entristece el Espíritu Santo. No podemos decir que me sé la Biblia de memoria, a predicar cada sábado, tener cargos en la iglesia, pero en la casa con los demás ser víctima de esas emociones negativas que nos que nos que contristan al Espíritu Santo. Así que eh, ese es el versículo general que vamos a usar. Quítense de vosotros el versículo 31. Toda la amargura, toda la ira, toda la gritería está hablando de cómo vencer estas emociones negativas y nos da el principio del perdón. Y, y para esta semana necesitamos una verdadera y completa honestidad. En Marcos 13, que es un capítulo paralelo a Mateo 24, Jesús, hablando acerca del tiempo del fin, dijo, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, es un versículo fuerte hoy estamos viviendo tantas señales de que Cristo viene pronto y hay señales en el sol, en la luna en las estrellas, hay pestes, estamos viendo tantas situaciones, pero también hay señales dentro de nuestro corazón hay señales dentro de nuestra familia, Jesús en Marcos 13 está hablando de una familia partida está hablando de una familia quebrantada, los padres contra los hijos, los hijos contra los padres, y está hablando de una familia en dolor, y cuando hay dolor ya vimos que hay que perdonar porque cuando hay dolor es cuando llegan las emociones negativas, llega la ira llega la amargura, llega el rencor, llega el resentimiento y podemos estar totalmente llenos de información religiosa en nuestra mente pero necesitamos el verdadero evangelio de Jesús en nuestra vida que nos hace libres aún de estas emociones negativas necesitamos ser honestos delante de Dios porque hay familias partidas, hay familias quebrantadas. En Isaías 1, 5 y 6, la palabra de Dios nos dice, y empieza hablando con un absoluto, toda, o sea, cuántos, dice, toda cabeza está enferma, y cuántos corazones, dice la Biblia, que están dolientes, todos, porque el pecado produce dolor, cuando papá, cuando mamá, cuando el esposo, la esposa, los hijos, cuando el que yo amo peca, me hiere. Eh, la misma Biblia dice que fue, Jesús fue molido, herido por nuestros pecados. El pecado trae como resultado heridas y todos estamos heridos. Y ya vimos en Efesios 4, el 30 al 32, que Pablo dice que en esas heridas hay que perdonar, hay que quitar todas estas emociones negativas. Así que necesitamos una honestidad delante de Dios porque hay historias hoy en día, historias, no sabe, solo Dios conoce nuestro pasado, pero hay historias de abuso, abuso físico, abuso emocional, abuso verbal, de abandono, de traición, de resentimiento, de, de rechazo, personas esclavizadas eh, en el pecado, también con emociones negativas como la culpa, la vergüenza, el remordimiento. Entonces necesitamos tener una completa honestidad delante de Dios, una completa honestidad que nos permita que Él sea el que revele, el que escudriñe nuestros corazones y que nos haga libres porque no queremos contristar al Espíritu Santo. Ahora, para entender las emociones hay que ver ciertos principios y hoy vamos a ver esos principios bíblicos enfocados en la ira, en la rabia, en el coraje. Eh, uno de los principios fundamentales es Proverbio 23.7, porque ¿cuál es su pensamiento en su mente? Dice, tal es él, lo que yo pienso es lo que yo soy. En Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 2, la página 626, se nos dice, la única seguridad para el alma consiste en, que, en pensar bien, pues acerca del hombre se nos dice cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Los pensamientos son muy importantes. Los pensamientos son la fuente donde mana todo. Dice Proverbio siete. cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y Jeremías nueve nos dice que tristemente nuestro corazón piensa mal, es perverso, se inclina más hacia lo negativo. En San Juan 8.44 Jesús dijo que Satanás es mentiroso, es el padre de las mentiras, y Satanás sabe que lo que yo pienso es lo que yo soy, y por eso sabe que de ahí viene esa fuente donde emana todo y nos quiere poner sus mentiras. Ahora, ¿qué tienen que ver los pensamientos con nuestras emociones? Si los pensamientos es lo que yo soy, si los pensamientos es donde emana la vida, eh, hay un principio que encontramos en mente, carácter y personalidad, este libro hermoso de la hermana Elena de White, el tomo 2, la página 235, si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán, si yo pienso mal, me siento mal, si yo pienso bien, me siento bien, y ese es el principio que leíamos en Efesios 4. Y si usted lee todo el capítulo y es el principio, la verdad de Dios en nuestros corazones, la que puede llenarnos de gozo, de paz, de tranquilidad, sentir bien ante todas estas dificultades y sentimientos negativos. Así que la manera en que yo pienso produce cómo yo me siento y cómo yo actúo. Es verdad que tenemos experiencias difíciles en nuestra vida. Es verdad que hay dificultades. Pero los principios bíblicos que vamos a ver y que comprueban hoy la ciencia, las investigaciones científicas, nos dicen que nuestros sentimientos están más determinados por cómo pensamos aún por lo que sucede. Es verdad que me puedo sentir mal, es verdad que puede haber un rechazo, una dificultad, un abuso, un abandono, una traición, pero eso no puede determinar nuestra vida. Dios nos hizo seres libres, moralmente libres, con responsabilidad. Y es en la manera en que interpretamos y vemos las cosas como puede haber un cambio en nuestra vida. Y la Biblia habla de esto para ya introducirnos a cómo vencer la rabia, la ira. El principio fundamental bíblico y que también es para vencer los pensamientos, tanto como las emociones, lo vamos a ver esta semana, Está en segunda de Corintios 15, sobre todo la última parte del versículo que nos dice, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No te dice que lo reemplaces, no te dice que tú luches en tu propia fuerza, no te dice que, que lo olvides, no te dice que lo reprimas, te dice que con una honestidad lo puedas llevar delante de Dios. Y Filipenses 4, el 6 al 8, da el mismo principio, por nada estéis afanosos sino no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias. ¿Y qué va a suceder? Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando hay emociones negativas, cuando hay dificultades, lo que nosotros queremos es tener paz. Y Él nos puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sigo leyendo, dice, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y Isaías 26.3 nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así que el principio bíblico es ser honestos delante de Dios con lo que nosotros estamos experimentando. Y hoy lo vamos a ver en un ejemplo, en un caso bíblico de restauración de la ira. Pero para hablar de la ira tenemos que tener honestidad. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Para hablar de la ira, yo tengo que tener una honestidad delante de Dios y decirle, Señor, ¿dónde es donde yo tengo resentimiento? ¿Dónde es donde yo tengo amargura? ¿Cuál es el coraje que yo tengo? Porque es muy bonito ir a la iglesia pararme ahí cuando quizá tengo algún problema con alguien más. Y nosotros, como hijos de Dios, nuestra relación con Dios se mide en cómo está nuestra relación con los demás. Y la Biblia también dice en 1 Juan 3, 15, todo aquel que aborrece a su hermano es que es homicida. Así que una emoción negativa. Nosotros a veces decimos, yo no mato, yo no hago cosas malas, yo estoy bien, y nos cubrimos con un saco de religiosidad y todo está bien, cuando en el fondo quizás estamos heridos y tenemos alguna emoción negativa contra nuestros hermanos. La Biblia, eh, así como Jesús habló del adulterio, que no solo era fornicar, sino que venía desde codiciar a una mujer y elevó el principio. También en 1 Juan 3.15 se eleva el principio de lo que es matar, y el tener emociones negativas ya es dañar a nuestro prójimo, quizá no lo hacemos, no le gritamos, no explotamos, pero la emoción negativa que yo sí tengo, y que Dios sabe, que estoy experimentando en mi vida, quizás es lo que no me está permitiendo tener esa paz que Dios me quiere dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que vamos a introducirnos a nuestro caso bíblico. En nuestro caso bíblico hoy lo vamos a ver, y aquí van a salir algunas cosas en la pantalla, pero si tienes tu Biblia, te invito a abrirla en el Salmo 109. En el Salmo 109. En este Salmo vamos a encontrar un ejemplo bíblico de cómo vencer las emociones negativas en el contexto de la ira, de la rabia, el resentimiento. Este es uno de los salmos más hostiles que jamás se usaban en la, en la adoración judía y es un salmo que vamos a ver todo un proceso de restauración. En el versículo 1, este salmo nos recuerda los que son los salmos. Recordemos que los salmos eran adoraciones, eran, se usaban en la adoración para Dios. Eran cantos, eran alabanzas o también eran, eran oraciones. El versículo 1 nos dice, oh Dios de mi alabanza, no calles. El salmista David, queremos ver que está alabando a Dios, está alabando a Dios con este salmo. Y luego le dice, porque la boca del impío, versículo 2, y la boca del engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa. David está alabando a Dios y está alabando a Dios con su problema. Está alabando a Dios diciéndole, tú eres grande, tú eres todopoderoso, yo te puedo llevar a ti mis problemas, te puedo llevar a ti lo que me hacen los demás. Y le dice hay alguien impío, están hablando mentiras contra mí, me están calumniando, están hablando conmigo con lengua mentirosa. Y yo les digo si nosotros nos ponemos en los zapatos del rey David, el samista de día, le escribió este salmo, ¿qué siente una persona? ¿Qué sentimos humanamente en la carne cuando alguien nos calumnia? ¿Qué sentimos en la carne cuando alguien habla mal contra nosotros? En el versículo 3 continúa alabando y adorando a Dios, presentando su problema. Nosotros a veces decimos no, esta no es adoración, Hermano, yo te digo, sí es una adoración, es decirle a Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú puedes cargar con mi problema. Nosotros a veces hacemos lo contrario, escondemos el problema. Digo, yo sí lo puedo solucionar, yo sí puedo hacer esto con, o se lo voy a llevar a otra persona. Pero una verdadera adoración y alabanza a Dios es decirle, tú eres grande y poderoso y puedes cargar lo que estoy experimentando. Le dice que lo rodearon con palabras de odio, sin causa estaban peleando contra él que en pago de su amor habían sido adversarios, mas yo oraba, decía David. ¿Cómo se siente un ser humano cuando lo calumnian, cuando alguien que tú amas te traiciona, sin causa te hacen un daño? Sin duda alguna es cuando llegan las emociones, las emociones negativas. Sin embargo, David dice en el versículo 4, la última parte, mas yo oraba. ¡Qué hermoso! Qué hermoso que David está lavando a Dios y está lavando a Dios con su problema, está lavando a Dios presentándole lo que está experimentando. Y sin embargo, David lo que estaba haciendo era orar. Eh, David le presenta a Dios el problema, lo calumniaban, lo calumniaban sin causas, decían engaños y mentiras acerca de él. Y el bien que él hacía se lo pagaban con mal, el amor que él daba se lo pagaban con odio. En situaciones similares, la pregunta sería, ¿cómo respondemos los seres humanos? ¿Cómo te sientes tú si estuvieras experimentando o quizás estás experimentando algo similar? David está adorando a Dios con este salmo, orándole a Dios y lo está haciendo adorándolo con sus heridas, adorándolo con lo que él está experimentando. Él dice, "Mas sin embargo, yo oraba porque ¿qué haces tú con tus problemas? David tenía el poder, David era un rey, él podía hacer justicia, pero David prefería presentarle su caso a Dios. Ahora, cuando hemos leído tantos salmos, eh, quisiera hacerles una pregunta para continuar. ¿Le gustaría a usted que el rey David orara por usted cuando vemos el salmo 23, el salmo 121, el salmo 24, el salmo 27, el salmo 46? Vemos esos salmos tan hermosos ¿Pero qué acerca de este Salmo que estamos viendo ahora? Continuemos viendo la oración de David. Del versículo 5 hasta el versículo 16, la oración de David se va a poner más interesante. Recordemos antes de avanzar los principios que acabamos de ver, que como yo pienso, yo soy. Y que la Biblia dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Que sean presentadas nuestras peticiones delante de Él para que esa paz sobrepa que sobrepase todo entendimiento nos sea nuestra. Guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Así que en la primera parte del Salmo, desde el versículo 5, hemos visto que como dice él, me devuelven mal por bien y odio por amor. David le presenta a Dios su problema, le dice yo te lo puedo entregar. Ahora, el versículo 6 dice, y el versículo 6 se va a poner muy interesante y muchos se van a sorprender con lo que vamos a empezar a leer. David dice en el versículo 6, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Pon sobre él al impío y Satanás ¿qué dice y Satanás esté a su diestra, si ustedes pueden ver desde esta perspectiva, como que ahora lo que David dice tiene un cambio, porque le está llevando a Dios su problema, tiene una total honestidad, y yo quiero usar un poco más de palabras modernas, un impío es una persona mala, es un delincuente, es alguien que hace el mal, y David le dice Dios a esta persona que me está haciendo todo esto, ponle a alguien malo, que alguien malo esté a su lado, que Satanás esté a su diestra, y sin duda alguna nosotros decimos, wow, pero ¿cómo pueden aparecer esas palabras en este Salmo? ¿Qué no está David adorando a Dios? ¿Qué no está David presentándole todo a Dios eh, y alabándolo a través de este Salmo? Y, y si hacemos un termómetro de la ira, podemos encontrar diferentes a, eh, como a nivel de termómetro. Quizá diríamos que la molestia es como lo mínimo. Ahí podríamos poner por arriba la molestia, el enfado, y después del enfado quizá el, el coraje después del coraje la ira, luego la furia, viene la violencia, y David aquí apenas está comenzando a, a molestarse. En el versículo 7, David dice, cuando fuere juzgado, sea culpable. O sea, ¿pero qué está pasando con David? Le dice Dios, pon a alguien malo a su lado, que Satanás esté a su diestra, ahora dice Dios, y si tú lo juzgas, no tengas misericordia con este hombre, que sea culpable, que su oración se convierta en pecado. ¿Qué sentía David? ¿Qué estaba sintiendo en estos momentos, David, para decir todas estas cosas a Dios? Muchas veces nosotros, cuando alguien nos hiere, decimos, Dios, cámbialo, Dios, transfórmalo, ojalá que tenga tantas personas buenas a su lado para que esta persona ya no me hiera y se haga se convierta en una buena persona, pero David ni siquiera desea eso. David lo que desea es que Dios lo juzgue, que lo haga culpable y que su oración se convierta en un pecado. El versículo 8, ya David estuve en un, eh, aumenta en este termómetro que estamos viendo de la ira. Probablemente pasa de esa molestia, estar enfadado, y para mí pasa solo un escaloncito más. Ahora David dice, sean sus días pocos. ¿Qué significa eso? O sea, David, ¿qué es lo que le está deseando a este hombre? Y recordemos que está orando, está alabando a Dios a través de esta oración, presentándole su problema. Le dice, tome otro su oficio. Algunos traducirían, sean sus días pocos, es que se enferme, que se muera. Dios, yo ya no quiero que esta persona esté aquí. Recordemos que cuando hablamos de emociones negativas, toda emoción negativa está conectada a una herida, a una pérdida, a alguna herida que quizá yo me hecho a mí mismo. Y por eso vienen esas mentiras y pensamientos que Satanás pone que nos llevan a sentirnos mal. David está deseándole lo peor a este hombre. Y si no nos queda claro, el versículo 9 lo explica mejor. «Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda». David aquí avanza en este termómetro de la ira un escaloncito más, porque no solamente ya vimos que le desea el mal a este hombre, sino que realmente quiere aunque sus hijos sufran y que se queden huérfanos, quiere que su mujer se quede viuda. En el versículo 10, si, si tenemos duda de que desea el mal a la familia, lo explica mejor. Y anden sus hijos vagabundos y mendigen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. David escala un pasito más, un nivel más en ese termómetro de la ira. No solamente le decía al mal a este hombre que haya un impío, que Satanás esté a su diestra, que viva poco, que se muera. Dice, no, que sus hijos sufran, que su esposa se quede viuda, que, que los hijos no tengan ni siquiera que comer. Y a veces nosotros podemos estar experimentando algo así. No queremos ver nada que se le parezca o que me asocie a ningún familiar, ni alguien parecido al que nos ha herido. Y recordemos, si usted busca en cualquier diccionario lo que significa la ira, la ira se define como una emoción negativa de autoprotección, porque está, con, está en conexión a una herida. La ira es cuando yo digo, no me vuelves a herir más. Pongo mi escudo, mi caparazón, me autoprotejo, no me vuelve a salir más y no nos damos cuenta que comenzamos a esclavizarnos de diferentes maneras. En el versículo 11, David continúa diciéndole a Dios, del 1 al 5 le presentó su problema, lo está orando con su problema. Pero del 6 al 15 vamos a ver, ahora David está en una total y cruda honestidad delante de Dios, pero David está haciendo algo. David está llevando cautivo todos sus pensamientos y todas sus emociones a Dios. David no está decidiendo reprimirse, David no está decidiendo reemplazarla, David no está decidiendo vencer en su propia fuerza. Jesús dijo en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer, pero Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el versículo 11 dice, tome el acreedor todo lo que tiene y extraño saque en su trabajo Dios, que lo pierda todo, que le roben todo. David sigue centrado en este hombre. David dice en el versículo 12, si tenemos alguna duda, bueno, Dios, que no, no tenga quien le haga el misericordia, nada bueno ni lo mínimo, y ni siquiera quien tenga compasión de sus huérfanos sube un nivel más en ese termómetro de la ira. Pasa de la molestia, del enfado, de, de quizá del coraje, y ahora sí está en la ira, pero pues puede avanzar un poco más. En el versículo 13, David se va a otro extremo. David dice, su posteridad se ha talada, se ha borrado su nombre la siguiente generación. Es decir, Dios ya ni siquiera mátalo a él y a toda su familia. Destruye toda su ascendencia y su descendencia. Que no quede nada de él. Porque aquí hay un problema. Satanás nos ha engañado a que el problema está en los demás, a que el problema está afuera. Cuando Adán pecó le echó la culpa a Eva, cuando Eva pecó le echó la culpa a la serpiente, ambos le echaron la culpa a Dios. Y es verdad que los demás nos pueden herir y Dios los va a juzgar. Y si no se arrepienten, van a llevar las consecuencias de sus acciones. Pero nosotros, nuestra sanidad y nuestra libertad no puede estar determinada en qué me hacen los demás David está centrado en que el problema es la otra persona que lo hirió y claro que es un problema real, pero el problema de David aquí está en que él cree que la solución está cuando Dios destruya a este hombre, que la solución está cuando Dios cambie a esta persona o haga justicia con esta persona y David está totalmente centrado en este hombre, en el versículo 14 dice, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no se ha borrado para mí. En la cultura latina, en el versículo 14, David sube un escalón más. David no solamente se está metiendo con este hombre y su familia, sino que aunque desea que Dios borre su ascendencia y su descendencia y no quede nada de él, eh, David ahora se mete con los padres y hasta con su madre. Le echa la culpa a la mamá. Es tanta la, la rabia, la ira, el resentimiento que él está experimentando, que, que, que está diciendo todas estas palabras. Y en el versículo 15 dice, esté siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria. Dios, la solución es que borres todo lo que hay de este hombre en mi memoria, del mundo, como si nunca hubiese, hubiera existido. Ahora, David. Le está pidiendo muchas cosas a Dios. Aquí, aquí ustedes pueden ver en la pantalla un resumen, porque David le dice, Dios, este hombre es malo, mira todo lo que me hizo. Y después le dice todo lo que quiere que le pase, que se muera, que su esposa quede viuda, sus hijos huérfanos, que pierda su trabajo, que lo roben, que pierda todo lo que tiene, borra sus generaciones antes y después recuerda siempre el pecado de su madre. Eh, David, ¿qué es lo que David está haciendo. Sin duda alguna podemos ver que David tiene mucha ira, pero, ¿y por qué esto está escrito en la palabra de Dios y cómo esto nos puede dar a nosotros esperanza? La, eh, la pregunta sería, ¿podemos estar todos de acuerdo en que las palabras que David está compartiendo con Dios no son buenas? Lo que David le decía a este hombre no es bueno, y usted lo puede revisar ahí en su Biblia. Lo que David le decía a este hombre no es bueno. ¿Pero qué es lo bueno acerca de David? David, ¿qué es lo bueno acerca de David? Y antes de verlo, déjeme compartirle esta cita del discurso maestro de Jesucristo en la página 75, el párrafo 1. Dice así, la oración no es expiación del pecado y de por sí no tiene mérito ni virtud. Todas las palabras floridas que tengamos a nuestra disposición no equivalen a un solo deseo santo. Nosotros a veces decimos, bueno, pero ¿por qué David está orando así? Porque estamos acostumbrados a hacer oraciones elocuentes, oraciones floridas, oraciones eminentes. Pero nada de eso equivale a un deseo santo si no es una honestidad completa delante de Dios. Sigo leyendo. Las oraciones más elocuentes son palabrería vana si no expresan los sentimientos sinceros del corazón. La oración que brota del corazón ferviente, que expresa con sencillez las necesidades del alma, así como pediríamos un favor a un amigo terrenal esperando que lo hará, esa es la oración de fe. La oración de fe no está en mis palabras bonitas, elocuentes y floridas ante Dios, tratando de engañar a Dios de que nadie en mi corazón a ver si muevo el brazo de Dios porque hablo bonito y sé orar bonito. La oración genuina es cuando sé que hay un Dios poderoso majestuoso, omnipotente, a quien le puedo confiar mis problemas, mis heridas y aún los pensamientos más malos que puedo tener en mi corazón para que él pueda restaurarme, darme sanidad y libertad con su verdad que nos hace libres. Y termino de leer la cita, Dios no quiere nuestras frases de simple ceremonia, pero el clamor inaudible de quien se siente quebrantado por la convicción de sus pecados y su debilidad llega al oído del Padre misericordioso. David no está eligiendo ser honesto no está eligiendo ser perfecto. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia tratando de presentarnos como si fuéramos perfectos delante de Dios, cuando Él sabe nuestras heridas, nuestras mentiras y las emociones negativas que tenemos? Y podemos predicar y podemos leer la Biblia, dar estudios bíblicos, hacer todo bien delante de Dios, cuando Él sabe que en nuestro corazón hay cosas que todavía nos están atando, de las cuales Él quiere hacernos libres y por eso esta semana necesitamos tener una experiencia real en nuestra vida, porque por eso nos nuestra familia no cambia, nuestros amigos no se convierten porque les podemos dar mucha información, mucha religión pero lo que ellos quieren ver es una verdadera libertad en nuestra vida, cuando ellos vean que ya no hay rabia, que ya no hay amargura, que ya no hay resentimiento, que ya no hay tristeza que ya no hay ansiedad, cuando ellos vean que podemos tener victoria sobre nuestras emociones negativas, entonces van a decir yo quiero conocer a ese Dios que te ha hecho libre y eso necesitamos tener un testimonio real que se manifiesta en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de actuar, no solamente en alguna forma religiosa. David decide ser honesto delante de Dios. Y antes de continuar viendo lo que dice del versículo 16 al 20, porque en el versículo 16 al 20 hay más argumentos. David, del versículo 1 al 5, está adorándole a Dios, diciéndole, Dios, te entrego mi herida, te entrego lo que me hacen los demás. Esa es verdadera adoración, hermanos, decir, Dios, tú puedes con esto, tú me puedes sanar. A Dios no le ofende eso, Dios todo lo sabe. Pero también a Dios no le ofende lo que David dice en el versículo 5 hasta el 16, porque Dios sabe que Satanás es el padre de la mentira. Y Dios sabe lo que David tenía en su corazón. Y lo que Dios está esperando es a que David se lo entregue para traerle una restauración completa, lo mismo que está haciendo y esperando hoy a cada uno de nosotros. En el versículo 16 al 20 dice, más argumentos Dios, Por qué quiero que todo lo que te dije antes le pase a este hombre, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, persiguió al hombre afligido y menesteroso y quebrantado de corazón para matarlo, amó la maldición, versículo 17, y le vino, y no quiso la bendición, y ésta se alejó de él, y se vistió de maldición como de vestidura y entró como agua en sus entrañas y como aceites en sus huesos séale como vestidura con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre sea este el pago de parte de Jehová para los que me calumnian y para los que hablan mal contra mi alma fíjense el versículo 20 dice Dios al que me haga mal, al que me hiere, al que me calumnia, hazle todo eso, porque son gentes malas. lo que se merecen es eso y David no se está dando cuenta de lo que está sucediendo en ese momento con él. David le dice todos estos argumentos, es un hombre malo, habló contra mí, no hizo misericordia, persiguió al quebrantado de corazón, amó más la bendición, la maldición que la bendición. Pero tenemos un problema, hermanos, aquí en este Salmo y que es un principio de las emociones negativas que por eso alguien puede decir, no, yo soy libre, aleluya, Cristo me salvó. Hermano, pero si tienes una emoción negativa, la emoción negativa te dice que eres libre o que estás esclavizado. Si tienes rabia, resentimiento, coraje y amargura por lo que te hicieron, ¿es realmente eso libertad? ¿Es realmente eso sanidad? ¿Es realmente eso salvación? O cada vez que te acuerdas de lo que te hicieron, te da rabia y resentimiento y amargura, o eso te dice que estás esclavizado. Veamos la esclavitud que aquí está teniendo David, y la podemos ver en este Salmo, pero David está llevando a Dios su esclavitud versículo 16 por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido David está acusando a este hombre le dice este hombre Dios no tuvo misericordia por eso quiero que le hagas todo eso malo pero comparemos en lo que David le argumenta a Dios acusando para que le pase eso malo a ese hombre con lo que David le desea a este hombre en el versículo 12 la primera parte no tenga quien le extienda misericordia. ¿Qué problema hay aquí? ¿Qué diferencia hay entre David que acusa a este hombre que no tuvo misericordia y que él le dice a Dios, y porque él no tuvo misericordia, yo no quiero que tú tengas misericordia con él. David está pagando un mal con un mal. David quiere que Dios haga venganza. David, tristemente, está en la misma posición de este hombre porque le dice a Dios, se merece todo esto porque no tuvo misericordia, pero ahora David no está teniendo misericordia. David se está condenando a sí mismo y se encuentra en la misma posición de este hombre. Este hombre no tuvo misericordia y ahora David mismo está en la misma posición de este hombre, sin querer misericordia para él. Ese es el problema de las emociones negativas. Es el problema de la ira, porque en la ira alguien me atacó y no me di cuenta que con mi ira, es como yo, aunque sea a nivel de pensamientos y emociones, estoy atacando a la misma persona y me encuentro en su misma posición. Tanto el que me ofende necesita ser restaurado, pero ahora yo también necesito ser restaurado. Aunque el otro empezó, si yo tengo esas mentiras y pensamientos negativos, yo también necesito restauración en mi vida. Miren lo que está pasando con David. Aquí hay una cita Voy a enfocar más en la segunda parte que está subrayada, Ministerio de Curación, capítulo fundamental donde está esta cita para tener emociones saludables, para llevarnos bien con los demás. ¿Y, y saben por qué es importante hablar de las emociones negativas? Porque hoy la ciencia de la felicidad, las investigaciones científicas dicen que, que la felicidad en primer lugar consiste en tener buenas relaciones saludables con los demás y en segundo lugar en tener emociones saludables. Así que miren lo que dice la última parte de, este, de esta cita. El mero hecho, Ministerio de Curación 392, el mero hecho de buscar algo malo en otros desarrolla el mal en los que lo buscan. David está mirando al otro, al otro, al otro y se convierte en el otro. Tú estás mirando al otro, me ofendió, me ofendió y ahora tú te conviertes en el otro porque hay un principio. El principio lo dice aquí en la parte final. El principio que ya hemos, lo, lo hemos leído en otras partes, somos transformados por lo que contemplamos. principio fundamental de la mente, en la mente es, en la Biblia está en 2 Corintios 3, 18, somos transformados de gloria en gloria, de imagen en imagen, según lo que contemplamos. Dice, al espaciarnos en los defectos de los demás, nos transformamos a la imagen de ellos. David está centrado tanto en lo que este hombre le ha hecho que él mismo ahora si este hombre no tuvo misericordia, David ahora no quiere que Dios tenga misericordia de este hombre. Ahora, hay algo hermoso en este Salmo, porque ya vimos que en el versículo 1 dice que David está alabando a Dios. En el versículo 4, la última parte dice, mas lloraba. Y David está alabando a Dios con sus heridas y está alabando a Dios, llevando todo pensamiento cautivo a Dios, diciéndole, Dios, tú puedes cargar con todo esto que yo pienso, tú puedes cargar con todas estas mentiras. A veces Satanás le dice a usted, hermano, no, déjalo a un lado, no lo pienses, es pecado. Y yo no sé si alguno está teniendo alguna dificultad con este Salmo, porque este Salmo nos coloca nuestra realidad. Y es una radiografía para medir cómo está nuestra relación con Dios y con los demás. Y si alguien me dijera en este momento que las palabras que David dice son pecado y que ya se hace un pecado, yo no tendría ningún problema. Pero le, haría, le respondería con otra pregunta. ¿Qué haces tú con el pecado? ¿Qué hacemos con nuestro pecado? Porque en la Biblia el pecado se le lleva al cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. Y David tiene estas emociones negativas, estos pensamientos de, totalmente negativos y fuertes, pero David se los está entregando a aquel que no solo los puede cargar, sino que puede sanar sus heridas, lo puede hacer libre de estas mentiras y le puede poner la verdad. En el versículo 21 comienza la restauración de David, hay una transición, y tú Jehová Señor, por amor de tu nombre, haz conmigo bien, líbrame por tu misericordia, es buena, porque tu misericordia es buena, es la primera vez que aunque David está hablando con Dios, deja de centrarse en este hombre y coloca a Dios en el centro, le dice, tú Jehová, tu nombre, tu misericordia. Y cuando David pone a Dios en el centro, porque eso es lo hermoso, que cuando tú le llevas a Dios tus problemas, sus heridas, sus pensamientos negativos, sus emociones negativas, llega el momento en que quedas exhausto, llega el momento en que ya no tienes argumentos, llega el momento en que ya no tienes más que decir y al único que puedes ver a un Dios poderoso, grande, sanador, que puede hacer algo con tu vida. Y ahora David clama en la última parte de este versículo: Líbrame. Antes decía Dios: El problema está en que mates a este hombre. El problema está en que tú soluciones todo lo que está fuera de mí. Cambia las circunstancias, cambia a los demás, transfórmalos, haz justicia. Pero ahora dice Dios: Líbrame. Se está dando cuenta que el problema está en otro lugar. David ya no se está de ahora desahogando. Ahora David se enfoca en Dios, en su poder, en su misericordia. Y en el siguiente versículo, en el versículo 22, David se mira a sí mismo y dice, porque yo estoy afligido, yo estoy necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. David se da cuenta que el problema, estaba en su corazón y que no importa si ahora Dios ya no cambiaba y destruía a este hombre, lo que David se da cuenta es que necesita que su corazón sea sanado, sea restaurado sus pensamientos, porque mientras haya un corazón herido va a haber pensamientos negativos que nos llevan a emociones negativas. David está pasando de su rabia externa. David está pasando de su máscara, de su caparazón, de la manera en que se protege con su rabia como que todo va a estar bien. Pasa a lo interno, a ver su corazón herido. Y lo hermoso de este salmo es que ahora David, al quedar delante de la presencia de Dios y enfocarse en su poder y su misericordia, David ahora le está confiando a él su corazón herido. Le está confiando a él sus quebrantos, sus heridas, todo lo que hay detrás de ese deseo de venganza. David pasa de lo externo, de la máscara, la autoprotección, de las emociones negativas, a ver dónde está el problema, que el problema estaba en su corazón herido. Nosotros lo sabemos muy bien. Jesús lo dijo en Marcos, Marcos 7, el versículo 21. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Y después describe esos sentimientos y comportamientos negativos que producen los malos, los malos pensamientos. David está llevándole a Dios todo pensamiento cautivo a la obediencia de, de él. Qué hermoso es este Salmo. Qué hermoso es ver quién era el Dios que David conocía, por el cual lo podía adorar con sus heridas y tener una completa honestidad delante del Dios. Y si esto es un pecado, entregarle a él su pecado para que Dios pueda restaurarle. Podemos hablar con Dios de nuestros sentimientos, pensamientos, de una manera honesta, inmediata, abierta, continuamente. David queda ante la presencia de Dios y ahora David se ve que él también es parte del problema, que él también necesita ser restaurado, que sus pensamientos negativos y sus emociones negativas lo están destruyendo. Del versículo 23 al 25, David empieza a hablar de las consecuencias de la ira. Me voy como la sombra cuando declina, habla de su debilidad, soy sacudido como langosta. Y David le sigue llevando a Dios sus pensamientos, leamos ahora el versículo 26 y el versículo 27, Ayúdame Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Después de que David habla de cómo la rabia, el resentimiento, las emociones negativas le estaban afectando, vuelve a clamarle a Dios y le dice, "Sálvame. Ayúdame, por favor." Y, y hoy en día está comprobado cómo el sentirnos mal a una enfermedades físicas puede hacer. Y le dice, a "Dios, pero ayúdame en el versículo 27, ayúdame de tal manera que entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, lo has hecho. En el versículo 28, 29 dice, Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo sean vestidos de ignominia los que me calumnian y sean cubiertos de su confusión como con manto. Vemos cómo David continúa en este proceso. Aquí como que se le escapa por ahí un pensamiento todavía negativo. David está luchando y recordemos que eran oraciones, eran cantos, eran salmos que le entregaban a Dios, que David le tuvo que llevar a Dios varias veces porque la sanidad es un proceso. David le está confiando a Dios su corazón herido, pero el versículo penúltimo y el último dicen yo alabaré al Señor, yo alabaré al Señor en gran manera con mi boca y en medio de la multitud, le alabaré, David termina alabando a Dios en su santuario, David está libre ya de ese miedo, David está libre sin culpa, sin vergüenza, de porque le ha llevado todo a Dios y en la última parte nos habla de una mente diferente, un cambio diferente en su manera de pensar, Dice, porque él está centrado en Dios. Antes estaba centrado en este hombre y que Dios lo, lo destruyera. Ahora David dice, porque Dios, él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. David le entrega todo a Dios. Y David, en este salmo vemos cómo pasa de la rabia, de su caparazón, de la ira, el resentimiento, cómo pasa de lo externo a ver que el problema está dentro de él, que su sanidad no depende de que el otro cambie, que su sanidad no depende de que sea justicia con el otro, sino que él sea honesto, confiándole a Dios su corazón herido, con sus pensamientos negativos, con sus sentimientos negativos, para que Dios lo pueda transformar. Y David termina alabando a Dios con una emoción de triunfo, de sanidad y de libertad. Y todo esto llevando todo pensamiento y todo sentimiento cautivo a Dios a través de una oración. La pregunta sería, ¿puede Jesús identificarse con David? ¿Fue Jesús calumniado? Fue Jesús también tratado injustamente. Fue Jesús impotente en manos de hombres malvados. Fue tentado a maldecir en lugar de bendecir. Si Jesús puede identificarse con David, también puede identificarse con cada uno de nosotros al ser tentados en estas emociones negativas, porque Jesús fue tentado en el desierto, Jesús vino a esta tierra, fue dejado solo y abandonado, lo traicionaron a Jesús, dice la Biblia, que lo desnudaron fue abusado físicamente, emocionalmente verbalmente, fue tentado a hacer milagros eh, fue, a Pedro le dijo, Pedro guarda tu espada, yo puedo pedirle a mi padre 12 legiones de ángeles y me las daría una legión de ángeles por cada discípulo y Jesús puede entender nuestras heridas. Jesús puede no solamente entender nuestras heridas, sino que Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que quiero que veamos los principios bíblicos que nos enseña este salmo sobre cómo vencer las emociones negativas y si lo vimos con la ira. Número uno, que mi sanidad es un proceso. Nuestra sanidad no es algo mágico. A nosotros nos gustan las soluciones rápidas. Hoy, ahora, le oré a Dios, ¿por qué no me ha sanado? La sanidad es un proceso de cómo Dios va sanando tu herida. Mientras tú le entregas todas esas mentiras, cómo va poniendo su verdad, cómo te va haciendo libre. Número dos, el más importante, Dios es el que da la sanidad. Número tres, la sanidad no depende de que otros cambien, la sanidad no depende del clima, no depende de los demás, no depende de, de nadie más, la sanidad depende de Dios y de que podamos confiarle la parte más frágil de nuestro ser que es nuestro corazón herido. Y cuando le entregamos a Dios nuestro corazón herido y, y, y nos permitimos revelarle las creencias negativas, las emociones negativas en nuestra vida, podemos permitirle que él nos muestre realmente dónde está el problema, como lo hizo con David. La honestidad y la entrega total de David ante Dios le permitió que Dios le mostrara dónde está el problema y que David lo rindiera ante Dios. También cuando permitimos que Dios nos muestre dónde está la mentira, Podemos pedirle que él quite la mentira, la emoción negativa y nos dé esa paz que sobrepase todo entendimiento. También podemos ver que en esa emoción negativa, si estamos heridos, tenemos a un Jesús que si se conecta con David y sufre igual que el rey David también, Jesús sufrió igual que nosotros porque llevó nuestros sufrimientos. Y vemos que porque Él llevó nuestros sufrimientos, si Jesús se ganó el derecho de David para sanarlo y hacerlo libre, también Jesús puede ganarse nuestra confianza para que entreguemos a ese corazón herido, lleno de mentiras, que se protege con la ira y esas emociones negativas. También podemos ver que le podemos permitir a Dios que él sea Dios. Muchos decimos, yo ya perdoné, mi pasado está en el pasado, pero seguimos con esas creencias, seguimos con esas emociones negativas. Cuando me acuerdo de lo que pasó, realmente me doy cuenta que estoy esclavizado. No basta ser solamente sincero, necesitamos que Dios ponga su verdad, nos sane y nos haga libres. Tenemos que decirle, como lo dijo David en el Salmo 139, 23 y 24, prueba mi corazón, Dios, escudriña mis pensamientos. Eh, el noveno principio es que le podemos confiar lo suficiente a Dios para que Él sea el que escudriñe nuestro corazón y pueda tomar ese corazón herido, y por último base fundamental de lo que vamos a ver esta, esta semana, podríamos sustituir la rabia, la ira por el miedo, la ansiedad cualquier otra emoción negativa ya que todos estos principios aplican a cualquier emoción negativa fuerte, pensamiento o conducta si es que nosotros actuamos por principio. Así que la invitación para esta semana es que el Señor nos escudriñe y nos revele cuáles son nuestras emociones negativas, que el Señor nos escudriñe y nos revele cuáles son esos pensamientos que tenemos detrás de estas emociones, que nos revele cuál es la herida, el dolor que hay detrás de esta emoción negativa y de estas mentiras, que nos revele cualquier cosa que nos impide alabarlo de una manera hermosa, cualquier cosa que nos permita ser totalmente honestos con él, que nos revele cualquier cosa que esté impidiendo nuestro crecimiento espiritual muchas veces somos paralíticos espirituales, leemos la Biblia estudiamos, vamos a la iglesia, hacemos todo pero no crecemos, no avanzamos, seguimos estancados, necesitamos que él realmente nos transforme y también por qué no pedirle que nos revele cualquier situación en nuestra área física que está siendo afectada por una manera distorsionada de pensar y que nos lleva a, a sentirnos mal y a actuar de una manera negativa. Eh, Jesús, podemos ver que a través de este salmo, lo que él hizo fue darnos las principios en su palabra de cómo nosotros podemos recibir esta verdadera y esta verdadera sanidad que Él nos quiere dar. Recordemos los principios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, siendo honestos en cómo pensamos y en cómo nos sentimos. No importa cuál sea el pensamiento, si es un pecado hay que entregárselo a Él que ya pagó nuestros pecados, que llevó el castigo para que nosotros podamos tener paz que ya llevó nuestra maldición y que nos puede restaurar a cada uno de nosotros. Este salmo que vimos hoy como introducción es muy fuerte, pero es tan hermoso de que tenemos a un Dios que podemos pelear con él cara a cara y diciéndole lo que es la verdadera adoración. Dios, confío en ti, mi corazón quebrantado. Dios, confío en ti, los pensamientos más profundos que tengo. Confío en ti las emociones más fuertes que me están esclavizando. Tú eres grande, poderoso y me puedes hacer libre. Y todo esto con una completa honestidad delante de Dios. La fórmula que vimos la defino en tres principios. 100% honestidad, y la honestidad es una palabra absoluta, no es 99, no es 98, no. 100% honestidad es igual a 100% entrega. 100% entrega es igual a 100% victoria. El llamado en este momento es para que veamos al Cordero de Dios y podamos ser atraídos hacia él y que nos llene de su amor y de esa confianza para que lo podamos poner todo sobre el altar y que cuando lo pongamos todo sobre el altar nosotros podamos entregarlo todo y entonces obtener una victoria completa en nuestras vidas. Quiero invitar a todos los que están aquí siguiéndonos que podamos hacer una oración, una oración de completa honestidad delante de Dios. Inclinemos nuestros rostros para orar. Querido Padre, no permitas que lo que hemos visto en este momento se que en el aire, que creamos que es muy bonito para otros, pero no para nosotros. Solo tú conoces nuestros corazones. Solo tú conoces las heridas que tenemos, que las hemos trapado, las, hemos, eh, las encubrimos de tantas maneras, con emociones negativas o con otras cosas. Pero es el único que nos puede sanar. Permítenos ser atraídos por ti a la cruz del Calvario de tal manera que podamos permitir que te entreguemos todo lo que está impidiendo que tú sanes esos corazones heridos, todas esas mentiras que tenemos y nos puedas, al, al hacer una entrega completa y total, nos puedas dar una victoria total en nuestras vidas con cada uno de nosotros y bendícenos esta semana. Gracias porque tú ya destruiste a Satanás. Gracias porque tú ya lo derrotaste en la cruz del Calvario. Y tu victoria es nuestra victoria si somos resucitados juntamente con Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén.